0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach
1: międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Uniewski. Realizatorem dzisiejszej, dzisiejszej audycji jest Rafał Lewandowski. Bez niego by nie było tej audycji, bo nie połączylibyśmy się z panem doktorem Damianem Szacawą z Zespołu Bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej oraz z Katedry Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: W niedzielę w Szwecji, przypomnimy kraju, który po latach neutralności postanowił zostać członkiem NATO. Odbyły się wybory parlamentarne, pełnych wyników jeszcze nie znamy, chociaż już 96% mniej więcej tych wyników podliczono. No ale właśnie, to po pierwsze, a po drugie już pewien układ sceny politycznej się ukształtował. Rządząca od dwóch kadencji szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza te wybory wygrała, zdobywając ponad 30% głosów. Drugie miejsce, i to jest pierwsza niespodzianka, i ponad 20% głosu zdobyła partia Szwedzcy Demokraci. Partia Prawicowa, choć jej przeciwnicy mówią skrajnie prawicowa, ksenofobiczna, antyimigrancka, antyeuropejska, a ta druga niespodzianka jest taka, że najprawdopodobniej rządzić będzie prawicowa koalicja pod wodzą e, moderatów, czyli partii konserwatywno-liberalnej. Zanim, panie doktorze, omówimy poszczególne wyniki tych partii, to jak te puzle mogą się ułożyć, to proszę powiedzieć, czy te wyniki pana zaskoczyły? I ta powyborcza układanka to, że partia socjaldemokratyczna, no najpewniej straci władzę.
1: Czy może to, już coś na to tutaj... wskazywało,
0: prawda, obserwując szwedzką scenę polityczną?
1: Jasne. Przede wszystkim można powiedzieć, że przed wyborami bardzo często publikowane były sondaże, więc to, że na przykład szwedzcy demokraci prześcignął moderatów, czyli dotychczas tą największą partię po tej prawej stronie sceny politycznej w Szwecji, było wiadome już kilka tygodni, kilka, no dwa, tak mniej więcej półtora miesiąca temu. Wtedy to się okazało, wtedy to wyszło w sondażach, że ta różnica jest dość duża i on ona się tak naprawdę utrzymała do do, do wyborów. Tak jak pan powiedział, nie mamy jeszcze pełnych wyborów, pełnych wyników. Mamy dzisiaj środę, to jest ten dzień, kiedy są liczone tak zwane głosy środowe, które zostały oddane w trakcie wyborów tych poprzedzających w tym ostatnim dniu i one jeszcze nie dotarły na czas do właściwych lokali wyborczych. Są liczone także głosy z komisji znajdujących się za granicą. Spodziewamy się, że dzisiaj, być może jutro, te wszystkie wyniki zostaną już oficjalnie potwierdzone. Tym niemniej, no, to co widzimy, to jest przede wszystkim to, że po raz kolejny mamy e, głosy bardzo mocno rozłożone na poszczególne partie. Ta szwedzka scena polityczna jest bardzo mocno spolaryzowana pomiędzy osiem partii, które funkcjonują w dwóch blokach, plus szwedzcy demokraci, którzy, no, czasami są zaliczani do tego bloku centrum prawicowego, czasami są jeszcze do niego niezaliczani. Co ważne, oni przez poprzed... w trakcie poprzednich trzech kadencji, gdy e, uczestniczą w, w pracach Parlamentu Szwedzkiego, byli izolowani. Izolowani zarówno przez lewicę, jak i izolowani przez pozostałe partie centrum. To wydaje się, że nie będzie miało miejsca już w tym, w tym momencie, z racji tego, że oni osiągnęli no, największy swój historyczny wynik ponad
0: Co piąty Szwed na nich zagłosował, oczywiście z tych Szwedów, którzy do urn poszli. I teraz pytanie, właśnie panie doktorze, czy my będziemy mieli do czynienia z rządem mniejszościowym, czy może jednak szwedcy demokraci wejdą do tego rządu koalicyjnego, centrowego, czy centroprawicowego i dadzą mu większość? Pytam o to, bo wcześniej liberałowie, którzy wchodzą w skład tej koalicji prawicowej, no wykluczyli możliwość współpracy z demokratami, tak jak pan powiedział, prawda, no był pewien kordon sanitarny wokół tej partii przez lata w Szwecji, Więc pytanie, czy to będzie rząd, pana zdaniem, mniejszościowy na czele z moderatami, czy jednak jest szansa na rząd i, i pewnie tej koalicji pomagaliby szwedzcy demokraci w różnych głosowaniach, czy jednak może mogą demokraci do tej koalicji dołączyć i powstanie wtedy rząd
1: większościowy, jak rozumiem? No to jest bardzo dobre pytanie, bo scenariuszy tak naprawdę jest co najmniej kilka i ja nie powiedziałbym, że któryś z nich jest tak jakby na 100% pewnym. Znaczy moim zdaniem, ja skłaniam się do tego, że będziemy mhm. mieli do czynienia z rządem mniejszościowym. Dlaczego? Dlatego, że nawet gdybyśmy założyli, że liberałowie, a oni to już wykluczyli, mhm. że liberałowie zgodzą się na współpracę w ramach koalicji rządowej, na współpracę ze szwedzką, ze szwedzkimi demokratami, demokratami, to ta koalicja tych czterech partii miałaby 175 głosów w najprawdopodobniej 175 głosów w 349-osobowym parlamencie, czyli tylko jeden głos więcej niż opozycja. Więc tak naprawdę byłaby to bardzo minimalna większość, gdzie w zasadzie wszyscy posłowie musieliby być obecni na każdym głosowaniu i każdy jeden dowolny poseł, któremu się nie spodoba jakieś rozwiązanie mógłby łatwo, te te, te, te działania, te decyzje podejmowane przez tą koalicję rządową mógłby łatwo obalić. Wystarczy powiedzieć, że na przykład sama socjaldemokracja, którą jak pan redaktor powiedział wcześniej jest tą największą partią, ona ma więcej głosów niż te trzy partie tradycyjnie centrowe, centroprawicowe, czyli moderaci, chadecja i liberałowie razem wzięte. One też potrzebują w jakiś sposób uwzględnić chociażby szwedzkich demokratów po to, aby na przykład nie było takiej sytuacji, że socjaldemokraci sami przegłosują swój budżet. Tam wymagana jest po prostu większość. Więc tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Ja skłaniam się osobiście do tego, że będziemy mieli rząd mniejszościowy, co nie jest niczym nowym dla Szwedów i oni bardzo dobrze potrafią funkcjonować w ramach takich rządów mniejszościowych wspieranych mniej lub bardziej formalnie przez pozostałe partie. Rząd, w którym będą moderaci, będzie hadecja, ponieważ on im jest najbliżej. Być może liberałowie nawet nie wejdą do tego rządu, podobnie jak i Szwedcy demokratyczni, tylko będą go wspierać na zasadzie no, podobieństwa pod, w programach politycznych.
0: No właśnie miałem pana zapytać o stabilność takiego rządu, to już pan odpowiedział, bo nam, prawda, tutaj, w, chociażby w Polsce, tak, Nie, czy nawet w Europie, no, rząd mniejszościowy kojarzy się raczej z sytuacją niestabilności i raczej szybszego upadku tego rządu. A jak to jest możliwe, panie doktorze, jeszcze zapytam, wytłumaczmy słuchaczom, że teoretycznie wygrali szwedzcy socjaldemokraci, no ale właśnie ten rząd, nawet mniejszościowy, ale stworzył, stworzy ta koalicja centrowa, czy
1: Centroprawicowa? No to, to nie jest jeszcze do końca tak naprawdę pewne, dlatego że e, ostatecznie kto będzie tworzył rząd o tym decyduje e, przewodniczący szwedzkiego parlamentu Riksdagu, tak mm-hmm. zwany Talman w trakcie pierwszego posiedzenia. E, to pierwsze posiedzenie jest zaplanowane za no, 13 dni bodajże, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. 27 września e, odbędzie się to pierwsze, pierwsze posiedzenie nowego Riksdagu już w tym nowym składzie i wtedy tak naprawdę to Talman decyduje o tym, komu powierzy misję sformułowania rządu. Teoretycznie jest taka możliwość, że powierzy jako pierwszej Magdalenie Andersson, ponieważ to ona ma tą, jest Czyli tą obecnej największą, premier... największą partią. Hmm. Obecnej premier Szwecji. No tylko tyle, że wiemy, że premier Szwecji nie jest w stanie zdobyć, nie jest w stanie zagwarantować, że większość nie będzie przeciwko niej, tak? Bo ona w ten blok, który ją wspiera, gdzie też są różnice, bo mówiliśmy o różnicy między liberałami a szwedzkimi demokratami, ale bardzo duża różnica jest również pomiędzy chociażby partią lewicy, czyli tą partią najbardziej na lewo, jeśli popatrzymy sobie na scenę polityczną, a partią centrum, które znajdują się z kolei w tym bloku centrolewicowym. One również nie chcą ze sobą współpracować w w potencjalnym rządzie centrolewicowym, więc więc najprawdopodobniej Magdalena Andersson nie będzie miała wystarczająco, że tak powiem, szabli za sobą, żeby żeby się obronić. Wtedy mamy kolejnych liderów. No i z tej układanki, z tych wyników wychodzi, że największe szanse na utworzenie rządu ma lider moderatów Ulf Krystersson moderatów, którzy są w tym momencie trzecią partią w parlamencie szwedzkim.
0: Mm-hmm. Tutaj postawmy kropkę. Tak, znaczy będą,
1: tak, bo w tym momencie są drugą partią. No tak.
0: Władzę stworzy rząd mniejszościowy najpewniej koalicji prawicowej, czy centroprawicowej. No i tutaj główną rolę będą odgrywali moderaci, partia moderatów. Powiedzmy, panie doktorze, w takim razie słuch kilka o tej partii i ich liderze Ulfie Kristersonie, Cóż to za partia, cóż to za polityk? Który, jeśli wszystko pójdzie gdzie po jego myśli zostanie premierem nowym Szwecji.
1: Tak, no tutaj trzeba powiedzieć, że jest jeszcze sporo przeszkód takich potencjalnych ewentualnie przed przed Ulfem Christensenem, stojącym na czele moderatów. Moderaci to jest skrót od pełnej nazwy tej partii. To jest umiarkowana partia koalicyjna, jedna w zasadzie z takich dwóch głównych. Wiadomo, w Szwecji od wielu, wielu lat największą partią jest socjaldemokracja i chyba ja nie znam innego państwa, w którym jedna partia Partia cały czas zdobywałaby w granicach 30%. Jeżeli jeżeli socjaldemokraci zdobywają poniżej 30%, to mówimy o kryzysie socjaldemokracji w w Szwecji. Natomiast natomiast moderaci to jest ta partia, która należy do tego bloku centroprawicowego. Bloku, który inaczej jest nazywany blokiem burżuazyjnym. Więc więc to to jest ta partia. Sam lider jest już dość dość, no nie chciałbym nikomu wypominać wieku, ale jest już dość doświadczonym politykiem, może w ten sposób. Ma 58 lat, ma już doświadczenie z, z rządów, z, z okresu, gdy Szwecją rządził poprzedni gabinet moderatów, to były jeszcze, to były czasy premiera Frederika Reinfelda. I od 2017 roku stoi na czele moderatów, czyli od jeszcze przed poprzednimi wyborami. Co można można o nim powiedzieć? Znaczy można powiedzieć o nim, że on przez wiele lat próbował tak naprawdę nie dopuścić do tego, aby szwedzcy demokraci stali się liczącą siłą w, w Szwecji. On zarzekał się, że nie będzie z nimi współpracował, nawet w trakcie kampanii wyborczej przed tegorocznymi wyborami były dość duże spekulacje czy na przykład czy Ulf Kristersson sfoto- pozwoli się sfotografować razem z liderem szwedzkim demokratów z Jimmym Okesonem na przykład w trakcie wspólnego wyjazdu do elektrowni atomowej w Forsmark. No i przyjrzyjmy się może, dlaczego moderaci, dlaczego generalnie partie centroprawicowe, ponieważ to, to było dość, dość dobrze widoczne, dlaczego oni uzyskali taki dobry, taki dobry wynik. No dlatego, że tematy, które się pojawiały w kampanii wyborczej, moim zdaniem bardzo mocno preferowały partie opozycyjne i te partie opozycyjne Prawicowe bardzo dobrze to wykorzystały. Zwróćmy uwagę, że praktycznie w tej kampanii wyborczej nie rozmawialiśmy, czy też nie dyskutowano za wiele o sprawach klimatu chociażby, z czym nam się, z ochroną środowiska, z czym nam się bardzo mocno Szwecja, Szwecja kojarzy. Nie rozmawialiśmy o tym, jak to państwo przeszło przez pandemię covid, a to też było dość, do, do, dość ciekawe rozwiązanie. Nie rozmawialiśmy wreszcie tak naprawdę o kwestiach związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, czyli chociażby z trwającą obecnie akcesją Szwecji do NATO. Natomiast to, o czym rozmawiano, o czym dyskutowali politycy, to były głównie... tak, to były głównie kwestie wewnętrzne, ja bym powiedział tak. Przestępczość była jednym z tych tematów, a drugim bardzo ważnym to były kwestie no, problemów gospodarczych, wyzwań gospodarczych, związanych między innymi z rosnącą inflacją, rosnącymi kosztami życia, które się z kolei odbijały dość mocno, na odbijają dość mocno na, na, na portfelach no, Szwedów. Więc tak to tak to można powiedzieć. Więc te, te dwa główne tematy one preferowały zarówno moderatów, którzy proponowali pewne rozwiązania, jeśli chodzi o zacieśnienie polityki migracyjnej, jeśli chodzi o przywrócenie tak jakby państwa prawa i i lepszą penalizację przestępstw popełnianych przez Szwecję, przepraszam, przez, przez gangi, z którymi w Szwecji mamy do czynienia. Krok dalej, albo w zasadzie można powiedzieć taki dość duży sus, proponowali szwedzcy demokraci.
0: Panie doktorze, to jeszcze w tej części pana, pana zapytam, żebyśmy też wyjaśnili słuchaczom, bo nam podział na lewicę i prawicę, no często przez pryzmat polski kojarzy się spór o religię, spór o pewne wartości, spór chociażby o kwestie mniejszości seksualnych, na przykład podejścia do tych mniejszości. Jak w Szwecji wygląda ten podział na lewicę, czyli no, głównie socjaldemokratyczną partię robotniczą, a na nie, prawicę to umiarkowaną, bo szwedzcy demokraci o nich powiemy za chwilkę, czyli moderaci i partie, partie skupione Wokół moderatów. Czy ten podział lewica-prawica w Szwecji jest podobny jak na przykład w Polsce? Czy tu są inne kwestie podnoszone, czy różnią inne kwestie te partie?
1: no przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, że tak naprawdę ten podział na partie lewicowe i prawicowe, no to to jest pewnego rodzaju koncept, który pozwala nam w jakiś sposób porównywać te partie. Mm-hmm. Tak? To, to co, co znaczy lewica dzisiaj i co znaczy lewica powiedzmy 50 lat temu, to są zupełnie inne, zupełnie inne kwestie. Więc jeśli mówimy o tych dwóch blokach, czyli o bloku centro-lewicowym, do którego zaliczamy, idąc tak jakby od, od lewej strony tej, tej sceny, mamy partię lewicy, czyli tą e, partię, która jest e, powiedziałbym e, najbardziej lewicowa. No To są byli komuniści, mm-hmm. e, krótko mówiąc. To są byli komuniści, którzy też w latach 60., 70., 80. byli dość mocno odsuwani od władzy, którzy byli no, postrzegani jako pewnego rodzaju piąta kolumna Związku Radzieckiego. Mamy później socjaldemokratów, którzy lokują się dużo bardziej w, w centrum. Partie Zielonych która jest partią lewicową, ale, ale, ale znajduje się gdzieś tam w bliżej, też, bliżej centrum. Wreszcie partia centrum, która tak naprawdę w ostatnim okresie, powiedzmy po 2018 roku, dokonała zwrotu w lewo, co się dość mocno odbiło widocznie niekorzystnie na jej elektoracie i być może tutaj będziemy mieli do czynienia z, ze zmianą na stanowisku liderki, ponieważ Anilów, no ten skręt w lewo ewidentnie nie wyszedł i to po prostu widać, jak, jak bardzo mocno ta partia straciła. To jest w zasadzie chyba największy przegrany. Ona straciła niecałe dwa punkty procentowe, co przekłada się na prawdopodobnie na siedem mandatów mniej. A mówimy o partii, która ma 6,7 obecnie procenta. Taki wynik zdobyła w tych, w tych wyborach. No i, i to jest w zasadzie to jest ta, ten blok centrolewicowy, blok czerwony. Mamy później i na czym, się, na czym się skupiały te partie, to można powiedzieć, że demokra- Przepraszam, socjaldemokracja skupiła się na reformie na przykład szkolnictwa, na, ponieważ tutaj upatruje takich długookresowych możliwości do przeciwdziałania rosnącej przestępczości i tej, tego jak to określiła premier Magdalena Andersson, że mieliśmy zbyt dużo Imigracji, a zbyt mało integracji migrantów później w, w społeczeństwie. Mamy oczywiście kwestie społeczne, takie jak, nie wiem, chociażby darmowy transport publiczny dla, dla nastolatków. Mamy dodatkowe inwestycje, jeśli chodzi o energię odnawialną. No i oczywiście mamy te wszystkie kwestie związane z tym, że należy trzymać szwedzkich demokratów z daleka od wpływu na to, jak będą, jakie decyzje będą podejmowane, podejmowane przez... Przez, przez rząd. Mamy partię centrum, która, tak jak mówię, w ostatnim okresie bardzo mocno skręciła w lewo. Jednym zdaniem, panie doktorze: Głównie mówiła o kwestiach klimatycznych.
0: Jednym zdaniem, dosłownie prawica w takim razie czym się różni, można powiedzieć. To są kwestie jednak gospodarczo-socjalne mniej, na przykład kwestie mniejszości albo nie wiem, religii, właśnie.
1: Kwe... Prawica również się zmieniła, bo prawica najlepiej prześledzić na tym, jak ewoluowało stanowisko szwedzkich demokratów. Ono ewoluowało także od tej partii takiej skrajnie prawicowej. Mamy pewnego rodzaju przesunięcie w stronę centrum. Coś z czym mieliśmy do czynienia tak naprawdę wcześniej w trakcie wyborów we Francji, gdzie front narodowy również przesunął się ewidentnie w stronę centrum. Oczywiście dalej mamy nacisk na te kwestie związane z walką, z przestępczością, z poprawą bezpieczeństwa we ale również ze znaczącym ograniczeniem imigracji, również ze zmianą tego, tych zasad, na, na podstawie których przyznawane jest prawo do stałego pobytu, udzielane jest prawo do azylu na terenie, na terenie Szwecji.
0: Dlaczego aż 20% Szwedów, ponad 20% Szwedów, na tą partię zagłosował? To jest jej najlepszy wynik w historii. No, z czego to wynika, proszę powiedzieć? Czy tu jakaś zmiana następuje w nie wiem, w pokoleniu, w pokoleniach kolejnych Szwedów, czy sytuacja właśnie gospodarcza, czy kwestia przestępczości tutaj zdecydowała o tym, że to akurat My, Szwedzcy demokraci?
1: Myślę, myślę, że to tak naprawdę wszystkie po troszku te czynniki, które, które wpływają. Są prowadzone już te pierwsze takie analizy dotyczące przepływu wyborców i okazało się, że 14% wyborców moderatów, którzy głosowali na tą partię w 2018 roku, głosowało teraz na szwedzkich demokracjach demokratów. No, dlaczego? No dlatego, że te tematy, które były podnoszone przez szwedzkich demokratów od bardzo dawna, czyli te głównie kwestie związane z powiązaniem imigracji, olbrzymiej olbrzymie imigracji do, do Szwecji z rosnącą przestępczością, z przestępczością zorganizowaną, tak, bo tutaj mówimy tak naprawdę o walkach gangów, w którym giną, giną konkretne, konkretne osoby, często niewinne osoby, to były te Tematy, które się bardzo mocno pojawiły w ostatnim czasie. No, wystarczy wspomnieć, że ten rok, rok 2022, a mamy przecież trzy no, czwarte roku mniej więcej, niecałe nie za nami, no to, pokaz, to będzie rok rekordowy, jeśli chodzi o liczbę zgonów. No, w tym momencie jest już blisko 50 osób, które 50 ofiar strzelanin w, w Szwecji. Szwecja, która jeszcze, nie wiem, 20 lat temu miała jeden z najniższych na świecie wskaźników, jeśli chodzi o liczbę um, osób zastrzelonych na 100 tysięcy, w tym momencie jest w zasadzie na, na poziomie, nie wiem, porównywalnym chyba z niektórymi państwami naprawdę trzeciego świata. Więc to jest, to jest, to jest bardzo, duża, bardzo duża zmiana i Szwedzi to widzą. Widzą, tym bardziej, że to nie jest tylko i wyłącznie problem um, dużych miast. Um, to nie jest tylko i wyłącznie problem tych trzech największych miast, czyli Sztokholmu, um, Göteborgu i, i, i Malmę. Te ofiary tych przestępstw, one są rozsiane tak naprawdę po całej Szwecji. Więc to jest, to jest pierwszy element. I co szwedzcy demokraci proponują? No oni proponują, tak jak już wspominałem w poprzednim wejściu, radykalną zmianę, jeśli chodzi o kwestie polityki migracyjnej. W, tym, w ostatnim okresie, powiedzmy w 2021 roku do Szwecji przyjechało około 90 tysięcy migrantów. W tym samym czasie wyemigrowało około 40 tysięcy osób. To pokazuje, że ta różnica pomiędzy, pomiędzy, tymi, pomiędzy tymi danymi, to pokazuje, że do Szwecji w dalszym ciągu więcej osób napływa niż odpływa. Szwedzcy demokraci chcą odwrócić zdecydowanie ten kierunek, czyli chcą, żeby nawet więcej osób ze Szwecji wyjeżdżało niż do niej przyjeżdżało. Więc to jest, to jest ten pierwszy element. Mamy też kwestię dotyczącą chociażby większych, bardziej restrykcyjnych, restrykcyjnego prawa, zaostrzenia kar za udział w gangach, zaostrzenia również kar dla przestępców młodocianych.
0: I ostatnie pytanie, panie doktorze, w takim razie. Jeśli założymy oczywiście, że moderaci przejmą władzę, koalicja wokół moderatów i z poparciem szwedzkich demokratów, czy oni będą w koalicji, zobaczymy, tak jak pan powiedział, to nie jest pewne, więc nawet orbitujący gdzieś szwedzcy demokraci obok moderatów, popierający ich w niektórych głosowaniach, czy to oznacza jakąś zmianę w polityce zagranicznej, bo wewnętrznej, jak rozumiem, na pewno, natomiast w polityce zagranicznej Szwecji, czy tu możemy się spodziewać jakiegoś, no nie wiem, zaskakującego kursu, czy droga na NATO, uświadomienie sobie, jakim zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, no, to zostanie bez zmian, niezależnie od tego, kto będzie rządził krajem?
1: Tutaj trzeba lekko wprowadzić drobne rozróżnienie. Jeśli chodzi o kwestie polityki bezpieczeństwa, no to ten najważniejszy kurs został obrany. Szwecja zrezygnowała z ponad dwustuletniej swojej polityki, najpierw neutralności, ja wolę mówić o bezaliansowości w ostatnim okresie, tym po po zimnej wojnie, mniejsze o szczegóły. Natomiast i to się stało tak naprawdę w dużej mierze dzięki zmianie stanowiska przez partie centrolewicowe. Partie centroprawicowe od dawna opowiadały się za członkostwem Szwecji w NATO. Troszeczkę inna była sytuacja w przypadku szwedzkich demokratów, ale oni również po 24 lutego 2022 roku, czyli po inwazji Rosji na Ukrainę, zmienili swoje stanowisko i popierają w pełni członkostwo Szwecji w NATO. Tutaj powiedziałbym, że paradoksalnie większe zagrożenie dla, tego, dla tej akcesji byłoby to, gdyby lepszy wynik odniosły partie lewicowe, typu partia lewicy czy chociażby partia zielonych, które no, nie popierały tak mocno. No a w przypadku partii Lewicy ona była wprost przeciwna temu członkostwu. Natomiast jeśli chodzi o kwestie integracji europejskiej, no to tutaj będzie, będzie ciekawe, dlatego że Szwedzcy Demokraci to jest partia, którą my mówimy jako antyimigrancka, e, prawicowa, bądź też skrajnie prawicowa, tak? No to, to też skrajnie mm-hmm. prawicowa w przypadku Szwecji to jest, to też to co innego oznacza niż w przypadku no tak. Polski. E, I to będzie ciekawe dlatego, że ta partia kiedyś miała postulaty dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej. Po 2019 roku nie ma już więcej tego postulatu, więc to nie jest ta partia, która chce wyprowadzić Szwecję. Natomiast to nie jest partia, która będzie dążyła do zwiększenia integracji europejskiej. To nie jest partia, która będzie dążyła do tego, żeby współpracować w tym kierunku pogłębiania integracji europejskiej z Niemcami i Francuzami, a to będzie dość ciekawe, dlatego że Szwecja w styczniu 2023 roku obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej, no i zobaczymy, jaki będzie miało to wpływ. Nie wiemy oczywiście, czy znajdzie się w końcu w rządzie. A nawet jeżeli znajdzie się w rządzie, to raczej mało prawdopodobne jest, żeby objęła stanowiska chociażby ministra spraw zagranicznych. I tutaj... To stanowisko raczej jest zarezerwowane dla partii, z której będzie się wywodził premier.
0: I tu kropkę stawiamy. Dr Damian Szacawa, zespół bałtycki w Instytucie Europy Środkowej oraz Katedra Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję
1: również. To była
0: Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski. A podcasty z tej audycji, i z poprzednich audycji, wielu, wielu, wielu wstecz znajdziecie na Róże Wiatrów Spotify. Wystarczy, że wpiszecie Róże Wiatrów Spotify i wyskoczy wam w Googleu. Więc zapraszam, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.